0: Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do Estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespirita.com.br de agora o programa aprendendo com Jesus aqui na rádio Brasil Espírita apresentação Alonso filho Alonso filho
1: Boa tarde, boa tarde você querido e querida am... e amigo ouvinte, irmão e irmã em Cristo. Nós estamos iniciando novamente aqui pela Rádio Brasil Espírita. Mais um programa aprendendo com Jesus. Eu sou o Alonso Filho e estou aqui na companhia agradável do meu amigo Márcio Eduardo, o diretor técnico dessa rádio do programa. Meu querido amigo também da sensibilidade musical, a música que você ouve, quem escolhe é o Márcio Eduardo aí nesse grande acervo musical que ele tem de muito bom gosto. E logicamente que eu espero e quero que você Comece a interagir conosco, Alonso 2013 2013@gmail.com. manda um e-mail para nós, sugira temas para as entrevistas, que nós começamos o dia 18, e vamos ficar tendo entrevistas agora, a partir das 3h30 da tarde, toda sexta-feira o programa começa às 14h40, mas a partir das 15h30 você tem uma entrevista novinha em folha, tratando de algum tema importante, para a nossa vida, geralmente nós escolhemos junto com o um palestrante, por exemplo, no dia de hoje nós vamos receber aqui o nosso querido irmão, Dr. Denilson de Melo Caldas, médico e palestrante espírita, que vem aqui para falar, para tratar do tema, conversando sobre drogas, Ele vai trazer a sua experiência como palestrante, como médico e com um grande estudioso que é da matéria e vamos Aproveitar, logicamente, a sua interação, na medida do possível, através do site da Rai, através das mídias que sejam possível para que a gente possa estar interagindo com o Dr. Denilson. Bom, mas antes de continuar, eu quero fazer, como de praxe, gosto de fazer, a leitura do Evangelho. Você vai ouvir a leitura do Evangelho, depois vamos fazer uma prece, agradecendo a sua oportunidade, ok? Capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo. O tópico, lei de amor. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Na sua origem, o homem possui instintos mais tarde, avançado e corrompido possui sensações. Mais instruído e purificado possui sentimentos. No ponto mais delicado e evoluído dos seus sentimentos surge o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas sim o sol interior, que condensa e reúne em seu foco ardente todos os anseios e todas as sublimes revelações. A lei de amor substitui o individualismo pela integração das criaturas e acaba com as misérias sociais. Feliz daquele que no decorrer de sua vida ama amplamente seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma nem do corpo. Seus pés são leves e vive como se estivesse transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos se emocionaram e os mares, cheios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, pois, esta palavra ergue a laje das sepulturas vazias. Esta palavra é a reencarnação, que triunfando sobre a morte, revela o homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. Ele já não mais o conduz aos suplícios, mas sim à conquista de seu ser, elevado e transformado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito agora deve resgatar o homem da matéria. Disse-lhes eu que na sua origem o homem possuía apenas instintos, e que... Aquele em que os instintos dominam está mais próximo do ponto de partida que Para alcançar a meta que o homem se destina é preciso vencer os instintos aperfeiçoando os sentimentos ou seja, melhorando-se sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são assim a germinação e os embriões dos sentimentos e trazem consigo o progresso assim como a semente contém-se a árvore os seres menos avançados são aqueles que, libertando-se pouco a pouco da sua crisálida, estão escravizados ainda aos seus instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual. E mais do que os bens terrenos, ele, o amor, luz, vos levará à gloriosa elevação. É então que, entendendo a lei de amor que une todos os seres, encontrareis os suaves prazeres da alma, que são o início das alegrias celestes. Pendelon Espírito, bordou é a cidade, o ano de 1861. É a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, a lei do amor, que resume a doutrina de Jesus, nosso querido e amado Mestre, este ser maravilhoso e sobrinho, o ser mais perfeito que já aportou, que já encarnou aqui no planeta Terra, que veio nos conduzir e trazer o caminho da verdade e da vida. Agora, neste momento, eu vou fazer, junto com você, meu amigo ouvinte, e com a sintonia do meu amigo Márcio Eduardo, uma prece agradecendo a Deus. Deus, Pai, abençoa a todos que ouvem o nosso programa e até aqueles que não ouvem. Ou melhor, abençoa, Senhor, a todas as ações que vós criaste no universo, em especial nesse planeta escola chamado Terra. Abençoa, Senhor, os propósitos da Rádio Brasil Espírita, que é levar o Evangelho do Cristo a todos os lugares possíveis. Abençoa também este programa, Senhor, para que nós possamos continuar aprendendo contigo, para que nós possamos juntos, cada um de nós, quem nos ouve e quem tem a oportunidade de estar agora orando comigo, descobrir em si o amor que há, esse sol maravilhoso que aquece a nossa vida. Abençoa e fica conosco hoje sempre, que assim seja está iniciado o nosso programa Aprendendo com Jesus, e o tema você viu, nós falamos na entrevista daqui a pouco, às 15h30, conversando sobre drogas, com o médico Dr. Denilson de Melo Caldas, vem aqui daqui a pouco, eu já falei com ele, já entrei em contato, ele já dá caminho, já está se preparando para cá, eu quero aproveitar enquanto isso, Mandar alguns abraços. Eu falei com o Márcio Eduardo, o programa está começando, a, o pessoal está se comunicando com a gente, avisando que está ouvindo. Então, vamos lá, né? Alguns abraços a gente vai tá mandando por etapa. Cada bloco a gente manda alguns abraços. Então, começando, quero mandar, logicamente, um abraço especial para os meus pais, o seu Alonso e Dona Creuza, que são meus amigos, meus queridos pais orientadores da minha vida. Meu pai, inclusive, no dia 27 de julho, completou 86 anos. Parabéns, querido pai, que Deus o abençoe ilumine e continue com essa pessoa alegre que o senhor é. As minhas filhas Caroline e Ingrid e a minha neta. Querida Netinha Luna, a minha amada que deve estar me ouvindo nesse momento, Bianca, um grande abraço, um beijo pra você, meu amor. Mandar um abraço pra todo o pessoal do Convida, todo mundo do Convida, sinta-se abraçado, são todos, eu vou falar um por um aqui, vai ficar trabalhoso, mas na entrevista da semana passada você acompanhou e sabe quem são. Mandar também um abraço agora aos meus mais novos ouvintes aqui, duas amigas, duas irmãs, a Jennifer e a Riziane. Olha aí, eu falei que ia mandar, hein? Jennifer Riziane aí da Clínica Lume, do nosso querido amigo Gerardo Campana aqui nós vamos conversar depois com o doutor Gerardo, já avisa aí Genevieve Riziane, avisa ele que vou ligar para trazê-lo aqui para entrevistar o homem tem muito conhecimento, não só na área da psicologia, mas também na área da doutrina espírita, e só para continuar o um abraço, só avisando que o nosso querido amigo, o doutor Denilson Carlos, já está chegando agora, hein? o homem é pontual, até mais do que pontual, o que eu marquei com ele na entrevista de três e meia, três horas o homem está aqui, você imagina, né? é assim, é esperar o padre na porta da igreja, mas continuando o nosso abraço, meu amigo Denilson, senta aí, fica à vontade, um abraço também para todos os trabalhadores e amigos do nosso lar, para todas as casas espíritas, para todas as igrejas católicas, evangélicas, para todos os lugares, para quem tem religião e quem não tem, mas aquele que busca, logicamente, viver no bem mandar um abraço especial para o pessoal aqui da Federação Espírita do Estado de Alagoas onde está o estúdio da Rádio Brasil Espírita, cedido gentilmente pela Federação, a pessoa da nossa querida amiga, presidente Marluce, nossa querida amiga Marluce mandar um abraço obviamente para o pessoal da AME Alagoas, né? É só Dama Alagoas, inclusive o Denilson, que é vice-presidente. Daqui a pouco a gente fala mais um pouco sobre isso, ok? No próximo bloco, daqui a pouco a gente volta e mandar um abraço, Não a gente não para. O Eduardo já está ali rindo, já separou música, já está dizendo para mim que é para colocar música. Então, é com você, Márcio Eduardo. Bota a primeira. O programa Aprendendo com Jesus. É com você. Vamos Música do nosso querido amigo Silvio Sodré. Aqui eu tive a alegria de receber aqui Marcel, juntamente com o Márcio Eduardo, no passado, a 60 Rádio, em que nós fizemos um, um pequeno show Ali não, lá, São Domingos. E o nosso Silvio Sodré apresentando a música Vida e Renúncia. Vida e Renúncia. É uma letra belíssima que você certamente comigo curtiu Quero aproveitar para mandar um abraço para nossa amiga Nice, a Bel Nisse, do Convida. Está aí trabalhando com suas amigas. Ela disse até assim, Márcio. Ela disse: Olha, agora eu tô. Eu deixo ali a rádio. Fico ouvindo com um fone no vídeo e o outro sentar com fone, que é para poder ficar atendendo as clientes, né? Que ela tem um salão. Ela me falou até o salão, não estou sabendo o nome agora, esqueci, peço desculpa, né? Não esqueci de você, que você é minha amiga, minha irmã, mas não lembro mas eu vou mandar para você por WhatsApp, você vai mandar para mim. Você já pode fazer isso, viu, Nice? Você que está me ouvindo aí, mande pelo WhatsApp o nome do seu salão, que eu quero avisar aqui o pessoal para fazer visitar você quero aproveitar a oportunidade também de mandar um abraço para minha irmã, minha irmã Socorro, a Socorro está completando o um ano hoje, novidade é aniversário, ano, me disse avisou que assistiu o programa e disse, olha estou ligado, é a Socorro Chaves disse que é o aniversário dela que Deus o abençoe, papai do céu te ilumine, parabéns e muitas felicidades nesta data querida, minha irmã Socorro é, não posso deixar de mandar Quero mandar um abraço para todos os meus irmãos Meus primos, meus amigos Meus agregados e aderentes Lembra de todo mundo Eu recentemente tô vindo uma. Eu estou comprando Márcio, aquela coleção De interessante Chamada Sete Minutos com Emmanuel né? Que nosso querido amigo Haroldo Dutra diz que teve inclusive aqui Ele tem essa coleção Sete Minutos com Emmanuel Onde pega aquela parte que Emmanuel Cita o Evangelho, faz o comentário E depois disso ele comenta o comentário Do Emmanuel acrescendo com aquela sabedoria Com aquela alegria Com aquele compromisso do Evangelho Que o Haroldo tem e tem aprendido Se o Haroldo estiver me ouvindo Eu quero aproveitar de público Já lhe agradecer, meu irmão As suas orientações Que você tem me auxiliado muito Comprei seu livro, viu? O Novo Testamento A tradução sua aí, entendeu? O Novo Testamento Para que a gente possa também Cada vez mais estar lendo Aprendendo, não lendo só, mas buscando aprender com Jesus através das letras que ele trouxe, que estão registradas através dos mais diversos leios, através do seu exemplo de vida. Eu conversava hoje no trabalho com um casal, e é interessante quando eles me, me relatavam, a pessoa disse até assim, eu achei interessante, Marcela, disse, olha, eu, 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 eu acho mais fácil, mais fácil fazer caridade do que perdoar. E eu achei interessante aquela declaração assim, eu acho mais fácil. Fazer caridade do que perdoar E aí me veio a intuição e eu disse é, A senhora tem razão É mais fazer caridade material do que perdoar Mas a caridade mais meritória Que nos ensina o evangelho é justamente Perdoar aquelas pessoas que nos servem de instrumento de sofrimento Aquelas que vão buscar Lá dentro de nós as sementes divinas Da paciência, da tolerância Da compreensão E aí ela percebeu realmente Que de alguma forma ela já estava exercitando Na caridade material o desabrochar da caridade moral, espiritual, aquela mais ligada. Olha só, é importante a caridade material. Você sabe, meu irmão e minha irmã que assiste o programa, a importância de nós auxiliarmos aqueles nossos irmãos em dificuldade, aqueles especialmente que têm menos recursos para se manter. É óbvio, mas também tem a caridade mais meritória, que, que exige mais de nós, porque é preciso dar de si, que é a caridade, por exemplo, do perdão. É? E caridade na visão espírita, uma das versões que nós podemos trazer, é aquele famoso BIP, BIP, grava essa palavra, BIP para ser feliz, aí a pessoa diz, mas o que é BIP? É BIP, bondade ou benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas, BIP, benevolência para com todos... Indulgência com as faltas alheias e perdão das ofensas. Dê um bip na sua vida para ser feliz. Faça caridade. Se mostre aprendiz. Porque mestre é só Jesus. Temos que lembrar disso, ok? Vamos agora seguir um pouco o programa com aquela história. Eu gosto. Eu não sei se você gosta meu, meu irmão mesmo. Irmã. Me diga pelo e-mail se você não estiver gostando. Mas eu adoro uma história, sabe? Não sei se meu pai e minha mãe. Eu acho que você vai de minha mãe cantar muita história quando eu dormir. Não sei se você conta, mas conte, que é muito importante. Conta história, conta história que tem um valor moral, porque aquela historinha guardada, como Jesus fazia conosco nas parábolas, ela vai ficar registrada na nossa mente e vai nos auxiliar, nos guiar por caminhos melhores. Nós vamos pegar uma mensagem aqui, uma história do livro Ave Luz, que é a psicografia do João Nunes Maia, pelo Espírito Shaolin. O título, bem feitou. Mais uma vez, e esse hoje se refere, essa história se refere a João, cada história do, desse livro ela se refere a um apóstolo, hoje é sobre João. Mais uma vez vamos falar de João Evangelista, o que de certa forma nos dá muito prazer pelo grande alcance de amor que essa alma conseguiu. É de se notar todos os feitos, o interesse em amar acima de tudo, tornando-se um benfeitor grandioso. João tinha anseio de conhecer a vida. E os fatos referentes às grandes almas Sua preocupação levar à procura da vida Dos grandes vultos da humanidade Feito iremos mostrar João Aliando ideias e descobrindo os meios De se encontrar com os feitos De um grande, um dos maiores espíritos Que já desceram a terra na Índia Seu nome era Siddhartha Sakyas Muni Gautama Ou simplesmente Buda Que nasceu no quinto século E viveu 80 anos pela história que conhecera da boca dos mestres A vida e a obra desse missionário Impressionara bastante a João Que nunca se esquecera de meditar Sobre sua personalidade inconfundível A atração era tanta Que se Buda estivesse em sua época na terra Talvez o tivesse atraído como discípulo Buda tinha um ideal Que o próprio destino lhe traçara A perfeição Adorava pensar e viver retamente Pensamentos retos, disciplina reta Alegria reta, amor reto Piedade reta Moral reta e assim por diante O discípulo amado Mesmo antes de conhecer Jesus como mestre festejava com alegria as ideias do benfeitor da humanidade Ou dos benfeitores da humanidade Já que ele admirava vários Jerusalém estava em festa E João não se esqueceu de compartilhar com sua mãe Salomé Assistir a todas as pregações dos doutores da liga E ao conversar com sua mãe acerca do que ouvir dos mestres da palavra Parecia que existia um vazio em seu coração Faltava algo que ainda não atinava. Foi aconselhado a orar, pois somente os céus poderiam lhe dar uma solução. Seus pensamentos pareciam atingir alturas que não existiam no reino da terra. Pretendeu fazer um pedido diretamente a Deus, para que lhe fosse dada uma solução. Encontrando alguém que pudesse nutrir seu coração e sua inteligência de coisas novas, referente à filosofia religiosa, pois a existente já estava para ele carcomida pelo tempo e se desfazendo frente ao progresso ele não tinha coragem de declarar esses seus interesses, somente sentia intimamente e almejava conversar com alguém que pudesse lhe dar água, água nova para sua sede, para que ela pudesse se abrandar uma tarde parte para os arrabaldes de Jerusalém sem que sua mãe soubesse recosta-se embaixo de uma grande oliveira cuja sombra convidava a meditação e ao repouso, e ali ora com fervor não sabe quanto tempo durou sua prece porque o tempo, frente à felicidade do coração, desaparece. Começa a escutar um leve sussurro, os galhos das árvores secular, acenando em todas as direções, e a suave brisa lhe trazia um agradável clima de paz. Tem a impressão de que é cercado por entidades cujos lábios brotam um hino encantador, e passa a ouvir a música e a letra que acompanha com alegria. Sentia de si sair algo que não podia compreender, no entanto entregava-se com amor, pelo que desse e viesse, era uma experiência que valia qualquer sacrifício. Misto, os sons ficam mais audíveis, e João começa a ver, na realidade, um coro de entidades angélicas em torno dele. No centro dessas entidades surge como que um sol, como se fosse de manhã ou de tarde. Luzes espagiam em todas as direções, couro, cor de ouro vermelho, cor de olho velho, melhor dizendo, que se fazia em raios de um amarelo encantador. E esse sol se transformava em uma criatura, Buda, aquele mesmo da tribo dos saquias, a lhe dizer, a paz seja convosco. O filho de Zebedeu senta-se à moda dos orientais instintivamente, olha nos olhos de Gautama que pareciam duas estrelas, de sua boca saiu chamas azuis celestes intercabeando com o verde claro que partiu dos seus lindos dentes e o príncipe da verdade lhe fala com condescendência dessa forma João, por que te interessas tanto pelos grandes que passaram a ponto de te fanatizarem pelas ideias de te encontrares com ele? Nem sempre é bom ter essa exigência Quais é o perigo de ser envolvido pelas trevas que a intolerância propõe para que tenha notícias novas da nova doutrina, de conceitos renovados pela força do progresso, basta procurar dentro de dentro mesmo dos homens, desde quando não te aflige em demasia busca. A paciência é obra segura, assim a natureza nos informa. Na verdade, removemos muito entulho da mente humana, entregamos aos nossos seguidores ferramentas correspondentes para o trabalho de iluminação das criaturas. E a eles ficou entregue a ampliação do avanço doutrinário, são centenas e milhares a caminho de milhões de almas que deverão marcar com essa responsabilidade de pregar a verdade pelo próprio exemplo. Viver os conceitos para depois falar aos outros. Isso requer muita luta, muita fibra, para não dizer a vida cheia de renúncias. Nós, quando falamos dos céus, apontamos para cima. E na verdade, ele está em cima para chegar até ele. Existe uma enorme escada com intermináveis degraus nos convidando a subir. E cada um que avançamos é uma conquista que vale o ouro de reformas e realizações. Buda olha com a o filho de Salomé e se desfaz nessa conversa. Olha, meu filho, não te perturbes tanto com a vida de Buda, outra vida muito mais importante. Um mestre muito mais grandioso já se encontra no meio das criaturas. Era o príncipe da paz que me enviou quando estive movendo um corpo na face da terra. E tu, será um dos teus para a sua divina companhia. Não percas tempo, prepara-te agora para os mais elevados na melhor vivência do amor. Esforça-te na perfeição dos dons que a vida te fez com isso e procura no trabalho reto a tua paz. Na benevolência reto o teu caminho, na justiça reto o teu ambiente e no amor reto o teu alimento. Espere em Deus que teu dia chegará como sendo um dia de luz para o teu coração e para a felicidade dos teus. João se derramava em lágrimas e ainda escutava mesmo ao longe a suavidade da música que os anjos entoavam Buda torna-se novamente um sol, dizendo a João a paz seja contigo aquele espírito que se tornara novamente um sol espiritual parecia entrar nos horizontes da consciência de João o filho de Zebedeu sentira que havia dormido, mas não na verdade não dormira a sua retina passava-se novamente todo o ocorrido fazendo o moço tornar se sentir nele mesmo as mesmas emoções que antes não conhecia Betsaida estava movimentada alcançando um movimento de gente registrado de festas de... comemoráveis, João brincava com as crianças dos leitos das ruas e atraía pelas histórias que contava, visando a alegria dos homens em formação, tornava-se uma criança para atraí-las, chegando à tarde Pedro já procurava a igreja dos pescadores com André até sendo logo acompanhado por João no amplo salão, levanta-se Judas Tadeu, sentindo na alma o chamado e ora com prazer. E em seguida, João, sorridente, busca Jesus, com um olhar sereno e pergunta-lhe, Mestre, gostaria que nos informasse de modo que tu compreendes o que significa a palavra e o conceito benfeitor. Benfeitor. João pergunta a Jesus. Jesus estica a sua visão magnânima até João, abençoa o discípulo pela afeição agradável e lhe confere o que pensa aos ouvidos dos discípulos. Benfeitor, meu filho, é aquele que faz o bem. E benfeitor verdadeiro é aquele que somente faz o bem pelo bem, constantemente. Não queiras particularizar benefícios em canto algum. Não procure mostrar aos outros tais e quais são os donos da maior sabedoria. O saber total está em Deus a verdade absoluta está em Deus e o amor, na sua pureza incomparável, somente Deus o possui. O que nos anima a todos na disse, disseminação da boa nova é a força celestial que está em Deus. Em tudo o que vemos, tocamos e sentimos. E ainda são milhares de benfeitores que o Senhor colocou na terra, se assim podemos dizer, com estrelas no céu. Em cada parte brilha uma alma a sustentar o bem que vive eternamente. Se queres, meu filho, saber o significado de benfeitor é este Aquele que entregou a vida Para que a atmosfera do amor pudesse se espalhar pela terra toda É o espírito que tem o prazer de multiplicar os valores do coração E que disciplina a inteligência Buscando nessa força da mente Meios que a lógica induz ao verdadeiro aperfeiçoamento espiritual É o homem que se dedica ao bem Não deixando as menores particularidades na sua execução Compreendendo que o Todo-Poderoso dá a mesma assistência, desde a mais ínfima parte criada nos mundos que circulam na criação a maior expressão física que podemos ver de Deus é o sol que parece um de seus olhos a aquecer a todos nós e é bom que percebamos a magnanimidade em aquecer planícies, montanhas e mares, insetos e animais em toda parte, sementes no seio da terra e frondosas árvores, enriquecendo as águas com seus raios Dando a vida em todos os cantos aos peixes e o quase invisível e até mesmo as enormes baleias. O sol é um dos maiores benfeitores que a vida conhece, por indução de Deus. Ele faz parte da sequência do amor universal. Se medita sobre essas coisas que a caridade nos alerta e a razão nos propõe, encontrarás outras fontes de benefícios que vêm da parte do Senhor do Universo, por bondade daquela luz imortal. João parecia delirar de felicidade. Judas estava impaciente, querendo abranger os preceitos assinalados por Jesus de uma só vez. Pedro parava aqui e acolá, meditando de vez em quando. Puxava o manto de André e falava ao pé do ouvido acerca dos comentários do mestre. Bartolomeu pensava em anotar muitos ensinamentos naquela noite ao sair da reunião. Tiago se agitava intimamente e visualizava o Cristo em uma tribuna, falando a milhares de criaturas. Os outros discípulos mantinham conversações em voz baixa. Aproveitando o intervalo da conversa do prefeito maior, o Nazareno volta a falar com sobriedade. João, meus filhos, vós que foste chamados para a nova feição da verdade, não estáis somente me ouvindo, sem que o exemplo esclareça. Todos que comigo se saciam nesses banquetes que o Pai Celestial nos oferece, sentirão nas próprias existências a verdade que vos falo. Não preciso mais dizer que sou aquele que os profetas e adivinhos anunciaram, porque estáis sabendo disso pelos dons que possuis E pelos processos de intercâmbio com o céu e a terra. Os benfeitores do mundo espiritual. Estão encarregados de anunciar e de trabalhar comigo. Para que a terra com o tempo se torne um céu. Eles têm o prazer nisso. São semeadores na grande vinha do mundo. Almas iluminadas pela verdade que conheceram. Eu em nome do Senhor. Os envio para onde for necessário. Para que a luz nasça como o fato comum de cada dia. E eles são obedientes ao meu comando. A força maior que nos intercala e nos faz entender é o amor. Que concebemos ser a mais perfeita presença de Deus. Olha que mensagem. O amor é a mais perfeita presença de Deus. Nova pausa se faz, embora mais curta. E Jesus prossegue. João, podes analisar os grandes seres que vivem e que viveram no ser da humanidade. E tirar de cada um deles a luz de que foram de que são portadores. Se queres ser um desses benfeitores de todos os povos, como não experimentar? Não, é, não podes esquecer que, para tanto, sempre é preciso nos entregarmos ao bem sem restrições, de forma que a caridade não pare, para selecionar quem beneficiar, de forma que o amor se universalize. Em muitos casos, nos é pedida até a própria vida do corpo, para nos afirmarmos no esquema divino como benfeitores da humanidade. Se estivermos dispostos a tudo, sem reclamar de nada, se estivermos coragem de vencer o medo nas noites das perseguições, que sempre se sucedem aos dias de esperança. Se o perdão sair dos lábios com facilidade, tanto quanto pelo esquecimento. Se em todas as provações do aprendizado pudermos manter a sociedade como emblema de confiança em Deus, aí sim começaremos a ser benfeitores. Há caminho da confirmação pelo amor. A voz do mestre tomou uma tonalidade musical. E os discípulos passaram a escutar uma melodia celestial nessa vibração divina. João, pode ser um benfeitor da alegria, estimulando essa virtude pelo olhar, pelos pensamentos, pelas palavras, que os anjos te ajudarão nesse exercício. Pode ser um benfeitor da serenidade, pensando e falando nessa condição superior, de que a nobreza espiritual é portadora nesse trabalho intenso de querer transmitir aos outros. Mãos invisíveis se fazem mais visíveis, para que os beneficiados alcancem mais benefícios. Se queres ser um benfeitor da caridade, comece a examinar tuas ideias, seleciona, para que o teu verbo seja complacente com todas as criaturas, para que a tua fala não esqueça o ritmo da instrução, envolvendo-se na esperança, aliando-se à verdade que não fere, e se baseando na fé que alimenta a vida. Se, meu filho, benfeitor, pelo prazer de amar indistintamente, e para que atinja tais pontos, não espere que os outros venham pregar em tuas mãos como se fosse cego. Sabes muito bem por onde começar e isso ainda não aconteceu. Começa hoje mesmo, pelos meios mais próximos do teu coração. Todos sorriram intimamente, com exceção de dois, que se achavam tristes por não alcançar o que Jesus dissera. João, no resto daquela noite, não dormira mais, pelo prazer de ficar acordado e em em pensando em tudo o que ouvira dos lábios e do coração do Mestre. Essa mensagem, que me permite, meus queridos amigos ouvintes, um pouco longa, na, noite, na, na tarde de hoje, bem feitou, é, precisava ser lida porque diz tudo e demonstra a grandeza da missão de Jesus, a grandiosidade dos seus ensinamentos, que não estão todos registrados nos, nos testamentos não, nos, nos nós podemos dizer que os evangelistas não é? Mateus, Lucas, Marcos e João é, Registraram muita coisa Lógico, cada um a seu modo Mas o que Jesus fez Não só durante toda a existência Mas especialmente nos três anos Em que ele falou, conviveu e exemplificou o amor Não tem como registrar em livros É impossível A cada segundo Já imaginou alguém, um sol Como Jesus é nas nossas vidas A cada segundo dele é algo de sabedoria, é algo de amor. Não tem como registrar. E a gente capta, e foi captado à medida do possível. Por isso que o programa Aprendendo com Jesus, Márcio Eduardo e meu querido, querido amigo, Denilson Caldas, doutor Denilson Caldas, está aqui para a entrevista. Nós sabemos, o caminho, a verdade e a vida, é Jesus. Ave luz, ave Jesus. Mais uma música para o meu amigo Márcio Eduardo, daqui a pouco com você, não sai daí, anota o seu recado, anota. Olha, falta apenas quatro minutinhos para começarmos a entrevista com o doutor Denil Cardo que chegou aqui às três horas, o homem é pontual, hein? Cuidado, você que está pensando que vai sair tomar água e. Não dá tempo, não. não Olha, vá na geladeira rapidinho, pega uma água. Você que é taxista, que está ouvindo, eu sei disso. Tá vindo no tablet, tá vindo no rádio, tem gente que está utilizando todo jeito, Márcio. Já existem quase 10 mil aplicativos baixados nos celulares. E eu particularmente a satisfação de ouvir do entrevistado que está chegando agora, que estava ouvindo o programa quando estava vindo para cá, no celular através do aplicativo da rádio, você já sabe então vá lá, Play Store digite, Rádio Brasil Espírita você vai achar um logotipo bonitinho todo em azul, tem uma, 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 sabe, uma, uma digamos assim, um globo cercado de duas setas, você vai perceber a luzinha, aquela cozinha vermelha você vai... é, é a rádio, Brasil Espírita clique ali Aceite, instale, abra e leve para onde você for, porque a rádio está com você com muito amor. Márcia Eduardo é com você.
2: A emoção está no ar.
3: Brasil espírita.
2: de ter talvez quem sabe
0: Alonso Filho.
1: É isso. Não podia ser melhor a música escolhida pelo Márcio Eduardo. Por isso que eu falei, a sensibilidade musical. Vida. Com Fábio Munho, esse grande colaborador de Jesus, e da forma dele, do jeito dele, o grande Fábio. Obrigado, Fábio. Gente boa. Mandando um abraço para o nosso amigo Fábio com essa música Vida. E a gente vai agora, né? Chegou o momento mais esperado. Eu sei que você estava esperando, né? Certo, olha, tá, termine de coar o café, dá tempo, viu? porque vai ouvir, né? você não está vendo ainda, né? no futuro a rádio vai estar também o um vídeo, é um projeto do Márcio Eduardo para a nossa web rádio, mas você está ouvindo, então dá para trabalhar, dá para fazer as coisas, você que está ouvindo aí no ônibus, você que está em casa trabalhando, você que está no seu trabalho no computador baixinho ali, não atrapalha, fica ouvindo com o tema agora importante. Nós estamos convidando você para participar agora desse, dessa revista, começa agora às três e meia, e nós vamos falar com o nosso amigo Denilson Caldas, doutor Denilson Caldas, que é médico e palestrante espírita, e vem trazer um tema muito importante. Nós combinamos o tema, conversando das drogas. É um bate-papo tranquilo, em paz, em que ele vai trazer, com seus conhecimentos, com sua boa vontade, com seu coração generoso, tão conhecido de todos nós, algumas orientações, algumas dicas, algumas análises boas para a gente, para que a gente possa enfrentar com mais tranquilidade, com muita confiança em Deus. É esse problema que está na nossa sociedade que precisa ter tratado. Meu amigo Denilson Caldas, seja bem-vindo. Estamos aqui com alegria. Que Deus o abençoe. É com você, meu irmão.
4: Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Boa tarde, meu querido amigo e irmão, Alonso Filho, Filho da Luz. Boa tarde, meu querido Márcio Eduardo. Para mim... É uma honra, é uma alegria imensa poder trazer a minha pequena contribuição, mas também muito amorosa, a de um tema tão importante na humanidade. É uma conversa franca, uma conversa leve, mas um alerta, um alerta para que possamos estar argumentados para ter uma conversa com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, para sabermos exatamente como orientar, orientar, abraçando, respeitando, encorajando, porque as drogas se iniciam de uma maneira sutil, em nossas vidas, muitas vezes ainda na, na infância, pais, tios, de uma maneira praticamente inocente, achando que está levando alegria, está encaminhando a dor, encaminhando a infelicidade dos seus entes queridos. São crianças ainda, ainda adolescentes, que são incentivados por familiares a começar a beber. O álcool é uma droga. Muitas pessoas não sabem disso. É incrível. Eu sou médico me informei há 25 anos e eu comecei a beber bebidas etílicas quando saía das provas na faculdade de medicina, ia para o Alípio, ia para o Leôncio, envolvido em muita alegria, em muito aconchego com os colegas e comecei a tomar uma caipirosca e achando aquilo muito normal. E é assim que se inicia. Pasmem, meus queridos amigos. Eu, estudante de medicina, não sabia que o álcool era uma droga. É a droga que mais mata no mundo. É a porta para as outras drogas. O álcool é a droga que mais causa doenças psiquiátricas. É a droga, o álcool, que devasta sonhos, devasta famílias, devasta a sociedade e, infelizmente, a mídia é bastante agressiva a incentivar aos jovens a iniciar o álcool em suas vidas. É importante sabermos do quanto é danoso o álcool na vida de um adolescente. Eu acho interessante, uma vez, quando assistia a um filme, a entrevista com o um vampiro, e eu achei muito interessante que o entrevistador estava conversando a respeito de uma droga chamada do álcool, de uma bebida alcoólica chamada absinto, que é conhecida mundialmente como a bebida de mais alto teor alcoólico do mundo. E o entrevistador comentava de uma maneira inteligente que no absinto tinha uma bruxa, morava uma bruxa que trocava todos os sonhos por pesadelos. Então é incrível o quanto jovens, o quanto adolescentes com capacidades intelectuais belíssimas são tragados pela inutilidade do tempo e pela, pelo gasto da saúde a troco de uma ilusão, de uma felicidade mal que não é bem adaptada a palavra felicidade.
1: Quer dizer, na verdade, pelo que eu estou entendendo, a, a, as pessoas que bebem estão buscando uma felicidade, uma pseudo felicidade. Exatamente. Que na verdade é a infelicidade mais, mais tarde, né? Exatamente. Porque, pelo que eu vi até agora, eu, eu fiquei calado vindo, vindo porque eu fiquei pasmo. E, e realmente, poxa, eu não tinha parado para observar, né? Assim, com mais calma, a, a, a potencialidade do álcool enquanto droga. Isso. A gente vê, fala de bebida, bebida fica muito suave, droga mesmo.
4: É uma droga. Eu achei
1: interessante essa sua abordagem.
4: Olha, Alonso, as pessoas ainda são é, bastante inocentes em entender o que seria verdadeiramente felicidade. As pessoas confundem alegria e felicidade. Muitas vezes as pessoas não são consequentes, não analisam as consequências do agora. As pessoas, Alonso, muitas vezes quando estão, vamos falar do jovem, estudando sozinho em seus quartos, em suas salas, Muitos, após o estudo, chegam a dizer Poxa, me sacrifiquei quase a noite toda estudando um saco Diz assim mesmo. É, diz diz. Eu, tenho, eu convivo com adolescente, diz mesmo é. Interessante que muitas pessoas é, Têm como felicidade Uma bebedeira em um barzinho Em uma esquina não tão segura é, estragando a saúde, gastando muitas vezes o que não tem e arriscando até a própria vida. Uma briga, uma bala perdida, um assalto. Um assalto e estão ali felizes da vida, simplesmente sendo inconsequentes. Simplesmente não sabendo adequar bem o que seja verdadeiramente felicidade. Alegria é um dos componentes da emoção. Como a tristeza é um dos componentes da emoção. A felicidade é algo mais perene. A gente pode estar triste com o retorno, exemplo, com o retorno de um ente querido à pátria espiritual. A gente pode ali estar triste mas, ao mesmo tempo, feliz, com a consciência tranquila de ter amado aquele ente querido, de ter dito várias em várias oportunidades, não ter perdido uma oportunidade, oportunidade de dizer: Papai, eu te amo, meu pai, meu irmão, eu te amo muito, e não ter feito questões por querelas. Coisas pequenas. Não? Coisas pequenas, ter amado muito. Então ele fica ali naquele, naquela tristeza, naquela saudade gostosa, bonita, agradecendo a Deus pelo Pai maravilhoso que teve, mas ao mesmo tempo fica feliz porque por ter correspondido com a parte que lhe cabe de ter amado. Então, muitas pessoas acham que bebericar em uma em um barzinho com amigos é algo muito feliz pode ser alegre mas se analisarmos as consequências de um adolescente que estuda sozinho e diz se sacrificar e olhar mais tarde o que, quem vai lucrar o que?
1: A consequência do ato, né? Desse esforço. A consequência
4: esforço. do agora, porque é. a felicidade é uma construção, é um esforço do agora. Orientado, consciente dos seus esforços. Não a simples curtição do agora, né? Exatamente. É, muito bem. Então, a humanidade precisa muito, muito ainda medir as consequências do agora e dividir o que seja realmente caminho de felicidade. Eu trago uma abordagem, uma conversa franca de alguém que não só porque é médico entende das consequências, mas por ter bebido e assim eu considero eu que já parei de beber há 15 anos, graças a Deus. Eu sou espírita há 11 anos e Conheci essa figura maravilhosa, o Alonso, filho da luz, <risos> meu amigão. Eu que morria de medo de falar em público, e assim abracei-o com vida de corpo e alma. E o Alonso disse, Denilson, olha, você vai ter que fazer, um da sua mensagem, a sua palavra. E eu dizia, Alonso, rapaz, eu não tenho condições de falar, não. Quando eu era adolescente, eu passei por uma banca de eh, examinadores... Na feira de ciência, com Madalena Sofia, e eu sabia tudo decorado. E quando cheguei na hora, rapaz, deu um branco, eu não soube dizer nada, e aí eu tenho muito medo de falar em público. Aí ele disse assim: Denilson, você é médico, sabe das consequências do aborto, mais do que ninguém, você tem, Denilson, que vencer esse medo. O que seria da coragem se não fosse o medo? É enfrentar o medo. É medo de errar, Denilson. Denilson, você não é perfeito, eu não sou perfeito. Se errar, vamos, ter, vamos errar tentando fazer o certo. Mas a coragem é um antídoto para o medo. Vamos enfrentar, meu irmão. E eu comecei a falar em público. O Alonso, esse grande amigo, grande incentivador, e está eu aqui conversando para vocês. Graças a,
1: graças a Deus que
4: dessa vez eu disse é, algo bom para ele, né? Porque às vezes, amigo,
1: olha só, essa, essa informação que o Ademir está dando, eu agradeço, eu nem esperava, eu fui feliz com isso. E, graças a Deus que foi algo bom, né? Como a gente pode, é, infelizmente, né? fazer uma comparação, às vezes de forma impensada, dizer algo ruim para a pessoa ou convidar para algo ruim. Por exemplo, a pessoa vai estar ali conversando, dizendo, vamos tomar uma aí a pessoa pensa que está sendo um bom conselho não é? mas esse vamos tomar uma pode ser, o descaminho pode ser a tragédia da sua vida e graças a Deus que nesse dia o meu anjo da guarda estava perto ali e noites olha esse caba tem que estar tá trabalhando foi importantíssimo <risos> olha ele, só uma coisa rapidinho aqui eu conversando com o Marcelo Eduardo, porque a gente está fazendo um programa você já está ouvindo a gente há algum tempo, a gente está fazendo, está cada vez mais adaptando e formatando o programa para que ele fique rico, alegre, dinâmico, né? Contando com a sua participação, os e-mails que vem e tal. E nós colocamos essa, essa sua mensagem, agora estamos também com a entrevista. E a entrevista era só falando o, o apresentador e a gente entrevistando, né? A, a primeira entrevista foi assim, a segunda foi assim. Na terceira, eu disse, Denise, Denis, você está sendo o inaugurador inaugurando primeiro que nós fixamos um horário toda três e meia da tarde que tem entrevista começa o programa 2 e 40 e vem entrevista e agora estamos iniciando também com, com o Denilson a interação do público porque paciência, a divulgou que ia ter que ia ter a, a palestra né, o seu bate-papo, a nossa troca de ideias sobre a drogas e já passou ouvinte já entrou em contato com o Márcio Eduardo e mandou uma mensagem eu vou ler aqui, você examina como, né, de, de acordo com a sua parte, porque eu acho interessante essa questão que o Denilson falou são duas coisas que ele está aliando o conhecimento e é a experiência não basta só saber, não basta só vivenciar, é importante saber e vivenciar. Então você vai auxiliar bastante Iris e a gente quer que você dê a opinião seguinte. Uma, a Iris, a Iris que é lá do bairro do Vegel, né, aqui aqui pertinho, no bairro do Vegel, nós mandamos até um abraço para nossa irmã Iris. Ela pergunta assim: "Como posso libertar os meus filhos das drogas?" É uma pergunta, né, forte, entendeu? Inclusive eu digo logo de diante, se não precisa responder agora porque a gente está num caminho, você tem toda uma estrutura, mas é, guarde aí essa mensagem, eu vou deixar com você, para a gente... Como libertar meus filhos das drogas? Eu, tô, eu vou avisar a, a que ligou a, a Iris, a dona Iris, que, na verdade, nós, o Denilson tem, tem, um, tem algumas coisas, alguns conceitos que ele vai trazer, que ele pode responder agora ou, ou mais adiante, mas que eu, que eu quero deixar claro o seguinte, o Denilson vai responder. Eu, eu tenho certeza disso, porque, pela experiência que ele tem, inclusive, como médico no interior do Estado, ele vai poder lhe dar um auxílio de como fazer para libertar os seus filhos. Então, um grande abraço para a dona Iris que está aí nos ouvindo através do programa Brasil opa, a Rádio Brasil Márcio olhou para mim, a Rádio Brasil Espírito vai do programa Aprendendo com Jesus eu vou até pedir o Denil o seguinte, que nós, nós temos aqui uma organização que tem aquele momento da música, vamos dar uma parada, tomar uma água ouvir uma música e daqui a pouco você volta repetindo pode ser Denilson?
4: Pode ser então é
1: Márcio, Márcio Eduardo fica com o um dedo ali para colocar a música se eu não deixar ele fica olhando um cara feio para mim vamos lá Márcio Eduardo, bota muito.
0: O maior bem que podemos fazer em favor da doutrina espírita é sua divulgação.
3: Deixa fluir o som do coração. É necessário acreditar que você pode mudar e mudar os caminhos e sua direita.
1: Nosso Filho Pois é, você ouviu Som do Coração, Jonathan Moreira Você ouviu hoje o seu coração? Para ouvir, bota uma música dessa Som do Coração E lembre de ouvir o seu coração Aliás, o nosso Inclusive já desencarnou né? O grande, um dos grandes avatares da Índia O Sai Baba Ele dizia uma coisa muito interessante Um grande colaborador de Jesus no planeta lógico. Todos que vêm ao planeta vêm por liberação, autorização e indicação do Cristo. Lógico que é o governador espiritual deste planeta, o Cristo de Deus. E o Sabeba dizia, só existe uma linguagem, é a do coração. É interessante. E aí coincidiu com essa música. E vamos utilizar agora essa linguagem do coração. Passando então para o nosso querido irmão, Denilson. Olha a pergunta
4: da nossa querida amiga Iris do Vegel. Iris, primeiramente eu quero te agradecer por essa pergunta maravilhosa. Como posso libertar os meus filhos das drogas? É um problema. É uma problemática incrível. E não é à toa que a gente está aqui para conversar dessa problemática das drogas. É justamente isso, Iris, queridos ouvintes. A humanidade toda tem a vida com muita superficialidade, se deixa levar pela mídia de uma maneira incrível, se deixa levar pelos amiguinhos de uma maneira incrível. É, muitas vezes, os adolescentes, as crianças, se tem um ator, um atleta, que começa a usar uma sandália amarela e outra roxa, botar um brinco, fazer um corte de cabelo diferente, daqui a pouco está todo mundo usando o um corte de cabelo diferente, o um brinco, as tatuagens, a sandália rosa e outra, roxa e outra amarela, é incrível. Então, o quanto é importante os pais estarem juntos dos filhos. É, Primeiramente, eu quero dizer o seguinte, eu quando me tornei espírita, eu queria que toda a minha família fosse espírita, e a minha filha, eu, eu tenho 48 anos, já tenho uma filha de 27 anos, e me tornei espírita há 11 anos, ou seja, ela, quando eu me tornei espírita, ela já tinha quase 18 anos, então... Eu não poderia obrigar minha filha a seguir o rumo que eu escolhi para mim. Isso é algo muito natural. Vai muito da maturidade, vai muito do amadurecimento. É um chamamento da consciência de cada um. Então, quem sou eu para dizer esse é o caminho melhor? Faça isso. Nós não podemos Iris, obrigar os nossos filhos a fazerem o que a gente quer. É uma escolha. É uma aprendizagem. Tudo tem uma finalidade útil. É doloroso a gente ver os nossos filhos caminhando, em, é, indo em uma direção de dor, de sofrimento. Isso afeta a felicidade de muitos pais. Mas eu tenho um conselho para isso. Vocês, pais, amam muito os seus filhos, não é isso? Com certeza, né? Mas quem ama muito mais os seus filhos é o nosso pai de amor. O nosso pai de amor tem uma didática, tem um ensino muito mais dinâmico. O nosso pai de amor quer ver e nos criou para sermos felizes, felizes, então se nós pais humanos, queremos ver os nossos filhos felizes, muito mais felizes quer que seja Deus os seus filhos, todos os seus filhos, então para isso ele nos mergulhou nas leis morais, que são as leis educativas, o que se planta se colhe para, por, para poder crescer, para poder aprender a respeitar a vida, a respeitar o próximo a amar, a se amar, a escolher caminhos mais felizes então todos nós estamos mergulhados nas leis morais de Deus, que é a lei de amor que é uma lei de educação agora para que nós possamos resgatar os nossos filhos, Iris, de uma situação dessa, como é importante a argumentação segura, amorosa, respeitosa, não é através de palavras grosseiras, não é através da agressão verbal, da agressão física... É incrível, é a partir do amor. Mas palavras podem modificar pessoas. Mas mais do que palavras, o exemplo. O exemplo dos pais é que pode modificar. Porque o exemplo de Jesus arrastou multidões. O jeito de ser, o jeito de amar, o jeito de respeitar a vida... Então, é assim, com muita tranquilidade, com muita paciência, que pode-se resgatar os filhos de uma situação de sofrimento como as drogas. Muitos de nós, eles, muitos, infelizmente, intitulamos as pessoas que fazem uso de drogas, muitas vezes, taxamos, Aquilo é um maconheiro safado, aquilo é um drogado, aquilo é um biliteiro safado, um xira-cola um viciado, um cachaceiro. Meus irmãos, isso é um irmão nosso necessitado de amor, necessitado de, de indulgência. Jesus deu um exemplo maravilhoso de indulgência, ser doce -se com os erros alheios. Muitas pessoas se sentem melhores do que aquele que faz uso de droga. Mas, olha, os vícios são, sem dúvida alguma, a maior chaga moral da sociedade. Só que eles podem ser físicos, vícios físicos, mas também tem os vícios morais. Entre os vícios físicos estão... Fumar, beber, usar outros tipos de drogas, a gula, o jogo, o sexo em desequilíbrio. Esses são os vícios físicos. Entre os vícios morais, há uma infinidade. Vou citar alguns. Egoísmo, orgulho, vaidade, inveja, ciúme, avareza, personalismo... Ódio, maledicência, intolerância, impaciência Agressividade, negligência, ociosidade E por aí vai Então quem somos nós Para apontar os erros alheios Todos nós somos necessitados De indulgência De carinho De tolerância De perdão e por que não doarmos algo que a gente sabe que é tão bom? Não é tão bom quando a gente erra, mesmo que seja de uma maneira sem querer ou até intencional, mas não é tão importante quando tem uma pessoa ao lado para dizer, meu irmão, levanta a cabeça, fique tranquilo, vamos a gente dar a volta por cima. Eu te perdoo, meu irmão.
1: É possível recomeçar. Oh,
4: como é bonito, como é importante. Se a gente sabe que isso é importante, por que não oferecermos o nosso amor, a nossa docilidade, a nossa indulgência, o nosso carinho? Mesmo, olha, Jesus disse, Pedro perguntou, e quantas vezes a gente pode perdoar, mestre? Setenta vezes, sete vezes. Seja, indicando que é ao infinito. Então, se a gente tem essa, como se diz, essa obrigação com os nossos irmãos fora do nosso lar, imagine com os nossos irmãos que habitam em nosso lar. Nosso maior compromisso. Que é o nosso maior compromisso, é a família. É verdade. É, é a tolerância, é o respeito, é a indulgência, é o amor, e só assim, Iris, queridos ouvintes, que poderemos resgatar os nossos companheiros de jornada evolutiva ao amor. Ô, Denis,
1: então, pelo que eu entendi, e eu acredito que a Iris também está ouvindo, é, eu acho interessante sua sua abordagem, sua abordagem é diferente. Em primeiro lugar, não, não né? ou seja, não alcunhar, não denominar, não apelidar, estimar, estimar a pessoa, é isso, é aquilo, é drogada, não evitar isso. Segundo, ter a paciência de ir lá conversando, trocando ideias, esclarecendo, mostrando que o caminho não foi bem escolhido. E pelo que eu vi, o, talvez o mais importante que você fala aí é o acolhimento, é acolher acolher o outro e dizer, olha, vamos mudar de caminho, eu estou do seu lado, eu estou com você. Né? Jamais desistir, é isso?
4: Exatamente, Alonso. Tô... Só o amor pode resgatar as pessoas dos erros, dos equívocos, o olho no olho, é. o respeito verdadeiro. Que é o que Jesus fazia sempre. Exatamente, né? porque existem é, vários, vários companheiros, várias pessoas que... É, fica com ironia, fica estigmatizando a pessoa, fica cobrando de uma maneira é, ruim. Que não invés, amorosa, não. amorosa, amorosa é. que ao invés de unir, é, afasta. afasta.
1: É só a gente imaginar, isso, é, isso que a Denis está trazendo, querido ouvinte, do programa, querido e querido ouvinte do programa Aprendendo com Jesus, nós estamos batendo um papo com o Dr. Denis Caldas sobre justamente o problema das drogas. E eu estou achando interessante, porque muita, eu já vi muitas outras abordagens sobre a questão das drogas, as pessoas muitas vezes trazem só informação. É importante, está certo? Droga tal, efeito tal, não sei o que tal. Isso é importante a informação. Mas isso a gente consegue no Google. Entre qualquer site de busca, pega ali. Isso aí é importante, mas não é tão importante a informação. O importante que eu estou observando aqui é a abordagem diferenciada da problemática da droga com quem tem alguém em casa. Então você que está nos ouvindo agora, olha que interessante. Eu estou registrando, está sendo gravado, inclusive. Eu vou ouvir de novo depois. A importância da mensagem que o Denilson está trazendo é: veja bem, acolhimento. Inclusive, ele falando e eu me lembrando aqui de uma mensagem que a gente vê num adesivo que tem por aí, no carro. Inclusive, a minha amada Bianca, vou até mandar um abraço para ela mais uma vez, um cheiro. Ela tem no carro dela esse adesivo, que eu acho interessante. Denise, que tem tudo a ver com a mensagem deles dizendo que está tá desenhando aqui o adesivo acolha seu filho antes que as drogas o adotem. Então, está lá, está envolvido com droga, mas ainda não está adotado. Quando se fala adotado, é aquela definitividade. É a desistência é que ele ficou para lá. E o que o Denis está propondo, eu acho muito interessante, por isso que estou repisando, estou registrando de novo, para não esquecer. Acolha, chegue junto, ame, tenha paciência, esteja do lado, minha gente. Olhe, é para a gente registrar e não esquecer o acolhimento que Deus está mostrando ele faz modificar muita gente, que é o que Jesus fazia, como fez com Maria Madalena e tantos outros é, é importante, eu, eu gostei, eu queria resistir a isso, porque você falando, eu poxa sabe como é? vai aclarando a minha mente aqui, como tem tudo a ver com o que a gente tem visto aí do grande movimento diferente, que é o movimento amoroso, a favor da vida e contra as drogas
4: isso, muito bem Alonso, e, e assim essa angústia no seio de uma mãe, desse caminho infeliz que os filhos estão escolhendo, elas têm que tirar essa angústia, fazendo a parte dela com amor, sendo instrumento de Deus a exemplificação do caminho feliz. Se porventura os frutos amargos advirem, é para ensinar então eu tenho dito a meus filhos olha eu amo vocês eu desejo todo o bem do mundo para vocês eu ensino eu exemplifico o caminho feliz mas se porventura vocês escolherem um caminho infeliz a seguir, ora Deus, que é um Pai Todo-Poderoso, nos dá o livre-arbítrio, quem sou eu para cercear essa escolha de vocês? Vocês são livres para escolher. E eu repito, eu digo e repito várias vezes, a minha felicidade não será alterada se, porventura, eles escolherem o caminho mais triste. Por quê? porque eu tenho a consciência tranquila do meu dever cumprido. Ah, então é interessante aí, licença aí.
1: Portanto, olha, você que está nos ouvindo, olha a importância de nós fazermos nossa parte. É um, é um dado também tranquilizador. Se eu busco no meu dia a dia fazer minha parte, cumprir o meu papel de pai, acolher, orientar, dar exemplo, amar o filho, e o filho ainda assim escolhe um caminho diferente do que eu estou exemplificando, orientando, aí ele tem sentido realmente, aí eu não posso, eu não vou ser infeliz porque ele escolheu um caminho infeliz, não. Eu vou continuar feliz e buscar ele para o caminho feliz. Mas eu não posso, você, tenho gente interessante isso, a minha felicidade vai alterar. Não, eu estou com consciência tranquila de fazer a minha parte, paciência. Agora para mim eu preciso ter a consciência tranquila que está fazendo a parte.
4: Isso, e, e assim... Eu como sou médico de unidades de saúde que atende urgência e emergência, nós eu vejo muitas mães chegarem em estados lamentáveis, com pico hipertensivos, com risco de vida, preocupadas com os seus filhos que saíram para bebedeira. E aí eu tento pra, passar essa tranquilidade para elas, que Deus é um pai de amor que ama muito os filhos dela porque mais amor do que ela tem ao filho dela tem o nosso pai de amor pelo filho dela então se ele vier acolher algum fruto amargo é para aprender a valorizar a vida, para aprender a valorizar a saúde quantas e quantas pessoas depois de um caminho tão infeliz Vem que aquele caminho é infeliz e muda um percurso. Então, é aprendendo com a vida, é aprendendo com as leis de amor, com as leis morais do nosso pai.
1: Buscando, aproveitando essa, essa sua deixa, de a gente ir construindo a felicidade, confiando em Deus nos ajudar. Mas às vezes a gente. Digamos, você tomou esse caminho errado. Eu queria ver com você, e Vou deixar a pergunta para a gente. Vai ouvir uma música e você vai responder depois do comercial, depois da música. Na verdade, eu queria saber o seguinte: e quais são as consequências, né? não na vida física que a gente está vendo também? Quais são as consequências para eu, espírito imortal, dessas drogas, desses vícios em geral, desses vícios? Quais são as consequências? Como é que, como é que é, é, na minha existência, como é atual, e como é que é quando eu desencarno? Como é que fica essa questão? Se eu for desencarnar e ainda viciado. Viu? Não então, sabe daí? Boa. Eu quero que você me responda essa pergunta, tomar uma água rapidinho, você que está aí nos ouvindo o programa, Márcio Eduardo também, que eu sou alguém do lado. Água é vida. Vamos beber água. Márcio Eduardo, música, a água da vida.
2: Esta é a sua
3: rádio. Ra... é a sua, ra... é a sua
2: ra... rádio. Brasil Espírita.
3: A justiça não falha jamais E a verdade Não tem medo de nós Note As razões elevadas da dor Fazendo você refletir sobre coisas que nunca pensou e que agora não pode evitar. O amor transforma, é só querer se amar. Veja bem, o destino é Somos deuses, capazes de tudo alcançar, e você é alma querida demais, não se entregue Viva A fé conduza a paz consolo e paz Sinta elevadas da dor fazendo você refletir sobre coisas que nunca pensou e que agora não pode evitar o amor transforma é só querer se amar Veja bem, o destino é... Entregue, confira. A força que traz a essência do amor está em nós. Sinta. -se.
0: Filho.
1: Essência, arte e nascença. Essência, arte e nascença. Eu demorei para responder, para dizer o nome da música, porque eu estava aqui localizando a mensagem para ler. O Marcelo me disse, o Marcelo me falou, eu não ouvi. É assim mesmo, programa ao vivo a gente faz isso, né? E a gente vai contando a participação e colaboração do ouvinte que está nos ouvindo agora, que está prestigiando. Você que está querendo mandar alguma mensagem, que mandou para essa entrevista, para as próximas entrevistas, anota aí, alonsofilho2013.gmail.com alonsofilho2013.gmail.com ou então através do, do, do e-mail da rádio, né, R, R Nova, Rádio Brasil Espírita, contatos, pronto, Rádio Brasil Espírita, contatos, tudo junto, Rádio Brasil Espírita, contatos, arroba gmail.com Rádio Brasil Espírita contatos.com. Por quê? Porque durante essa entrevista, eu como eu falei, o dentro está estreando. É a primeira entrevista que está tendo interação. A gente está fazendo entrevista mais. Agora o público já mandou, já está mandando, a gente está selecionando devagarzinho. Quem não puder responder agora, a gente vai responder depois por e-mail, uma das pessoas, mas nos próximos programas a gente vai anotando e já vai diretamente. Algo parecido, logicamente, as fórmulas boas a gente tem que copiar, não tão igual, mas parecido um pouco como o Espiritismo em Foco, que as pessoas antecipadamente já mandam mensagens, mandam informações. A gente está aqui para isso, está certo? Eu quero só trazer uma pequena mensagem e o vai responder a nossa pergunta. Lembra-te, olha que interessante, lembra-te da esperança, lembra-te da esperança, para que a tua caridade não se faça incompleta. Ou seja, mensagem de esperança que está no livro Caridade, de Chico Xavier, com nossos irmãos espirituais, nossos amigos espirituais. Então, é importantíssimo lembrar Emmanuel traz, traz bastante isso. isso esclarece, né, o espírito Emmanuel, da importância da esperança. Mas antes de falarmos mais ainda de esperança, eu quero voltar à pergunta que nós tivemos antes do no, no bloco anterior. Né? E aí nós já, deixando claro, já estamos encaminhando para o final do programa. Vamos, só temos mais aí cinco minutos, é, né, Dá cinco minutos, viu? O programa é grande. Como eu já falei, vou reforçar, falei com o Ricardo, falando agora com o Denilson. Essa entrevista não é a entrevista que acabou pronto, não. Se nós pudermos, vamos organizar. Mais na frente, a gente volta de novo ao tema, que são temas importantes, recorrentes. A gente não pode deixar assim pedido de passar. tá certo? Então, essa é a primeira abordagem. Depois a gente pode vir esmiuçar mais ainda. Como falei para o Convida, o Convida veio tal. Depois volta. Por quê? São temas que a gente tem que estar tá falando mesmo, tem que estar tá conversando. A questão do aborto, a questão das drogas, a questão da violência e por aí vai. tá certo, então? Denilson. Eu, eu sou, eu sei disso, eu o espírito imortal, que venho, fui criado por Deus não sei quando, Deus é quem sabe, não é? encarnado é uma coisa, a data de nascimento é uma, mas fui criado há um tempo só Deus sabe, e vou continuar nessa caminhada já que a vida nossa é imortal, e cada encarnação é um projeto, é um compromisso, é uma sequência, não é? nós temos todo um, o que fazer em cada existência para a nossa evolução. Aí eu fico preocupado assim. E a pessoa, né? Eu, inclusive, eu também aproveito para de declarar aqui, que eu também já fui viciado, já fumei, né? Eu fumava cigarro quase duas carteiras há 20 e tantos atrás. 20 anos atrás, 21, não, 23 anos atrás, mas fumava. Então era viciado, cigarro é droga. Eu bebi também, eu bebia, usava álcool é, durante muito tempo, e há oito anos atrás, né? Não tive a felicidade dentro foi até mais tempo do que eu. Oito anos atrás deixei. É, eu sei disso, eu examinando com calma tem consequência Quais são essas consequências nisso? Nessa encarnação, para outra encarnação Se eu, se eu terminar viciado é, A encarnação Como é que fica, o ideal é que eu saia logo agora Do vício depois, como é que é essa coisa me, 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 Traga aí algumas ideias para a gente Com as suas próprias palavras
4: Alonso, a sua pergunta é muito pertinente E importantíssima é, No meu convívio diário com os pacientes. Por exemplo, uma pessoa que fuma, faz uso dessa droga tão terrível que mata mais de 7 milhões por ano no mundo. É, e eu oriento as pessoas a pararem de fumar, logicamente, que eu quero ver o bem das pessoas. E é muito comum eu escutar essa frase. Doutor, se eu fumar, eu morro, né? Mas se eu não fumar, eu também vou morrer, doutor. Então eu vou continuar fumando, ao menos morro fazendo o que gosto. É muito comum também, queridos ouvintes, eu escutar essa frase, ah, a vida é uma só, tem que aproveitar. Ora, tudo fruto da ignorância do que é verdadeiramente, como Alonso falou, nós somos espíritos imortais portanto se eu tivesse uma visão materialista e achasse que a existência corporal fosse única eu faço uma pergunta mesmo com a visão materialista seria inteligente quem aproveita a vida estragando-a? se fosse uma existência só não seria mais inteligente cuidar da saúde? Lógico que sim. Então, são questionamentos que a gente tem que fazer para escolher melhores opções de felicidade. Porque muitas pessoas acham que Curtição, balada é algo muito bom, muito feliz, jogos de azar, bebedeiras, fumo, agula, o sexo em desequilíbrio, muitas pessoas acham isso como curtir a vida, como aproveitar a vida, mas o que é que a gente observa após bebedeiras, após a gula, após o desrespeito moral a si mesmo e aos outros, à esposa. O que é que a gente vê após bebedeiras? Comidas fartas, a gula, ressaca, indigestão, doenças, brigas, acidentes, prejuízo de ordem material, intelectual, moral consciência pesada, vazios existenciais, depressão, suicídio. Será isso um caminho de felicidade? Lógico que não. Mas é porque ainda não sabemos, infelizmente a sociedade ainda não sabe o que é verdadeiramente. Nós não somos um corpo. Nós somos um espírito imortal, Inquebrantável, criado para brilhar, criado para ser feliz, criado para ser capacitado cada vez mais a ser um instrumento de Deus, a disseminar a paz, a fraternidade, o amor, através de seus atributos divinos, de sua competência, de sua inteligência, de, sua, de, de suas virtudes maravilhosas, o homem e a mulher de bem, tem capacidades maravilhosas de auxílio em uma palavra, em um olhar, em um sorriso, em um abraço. Profissionais que amam a sua profissão, que atendem com amor, diminuindo a dor, o sofrimento. Então, que maravilhoso é a vida. Jesus, ele veio trazer vida, ensinamento de fé, de alegria. Jesus afirmou, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, em consonância com essa mensagem de paz, de felicidade, de amor que Jesus nos traz, a Federação Espírita Brasileira promove campanhas permanentes de esclarecimento, consolo e encorajamento a todos nós envolvidos direto ou indiretamente nestas páginas tão desafiadoras e dolorosas da história humana, exaltando o amor, a educação no lar e o desenvolvimento intelecto-moral embasados na ciência, na filosofia e no conhecimento da vida espiritual esclarecendo-nos da necessidade de reformarmos-nos intimamente, que é o um norte seguro em direção à nossa própria felicidade. Então, a Federação Espírita Brasileira é, desenvolveu opúsculos esclarecendo a respeito das drogas, da violência, é do aborto, do, aborto, mesmo, né? do suicídio, da eutanásia e da família, o quanto é importante a família em nossas vidas, o quanto é importante amar, o quanto é importante escolhermos caminhos seguros rumo à real felicidade. A gente pode ver assim de maneira muito clara, muito nítida, nos jornais quase que diariamente... De todo o Brasil, do mundo, a internet aí, super rápida a informar os equívocos, os acidentes. Então a gente vê quase todo dia acidentes automobilísticos, morte, latrocínio por conta de drogas, amigo em bebedeira que mata um outro amigo, depois não sabe por que matou e está arrependido. Será esse um caminho de felicidade? Não. Claro que não. Então se existem consequências físicas Para quem faz uso de drogas Logicamente existem consequências espirituais E não são poucas
1: Quer dizer que então eu, eu, além do, do, do efeito físico Que estará ter, no corpo, psicológico também Ainda tem os efeitos espirituais É bom destacar Exatamente. isso Exatamente é
4: Olha, são vários e vários relatos de espíritos amigos, como Emmanuel. Ele fala, segundo é, Emmanuel, o viciado ao alimentar o vício dessas entidades a que eles se apegam, para usufruir das mesmas inalações inebriantes, através de um processo de simbiose em níveis vibratórios, coleta em seu prejuízo as impregnações fluídicas maléficas daqueles, deixando o viciado enfermiço, triste, grosseiro, infeliz e preso à vontade de entidades inferiores sem o domínio da consciência dos seus verdadeiros desejos. Ou seja, um exemplo, uma pessoa bebendo, no meio de pessoas que estão bebendo também, começa a sofrer, a sofrer influências negativas de espíritos que se acoplam a ele para fazer uso daquela mesma bebida. Para, para usar ele como copo. Isso. E o espírito que é viciado no álcool não é só viciado no álcool. Ele traz em si uma infinidade de distorções morais que vão impregnar na mente de quem está bebendo... Exatamente, obsidiar esses pensamentos infelizes, tristes, grosseiros, agressivos, maledicentes. Incentiva muitas vezes ao uso de outras drogas. É por isso que muitas pessoas que começam a beber de uma maneira inocente depois vai, vai tomando caminhos cada vez piores naquela bebedeira, chega a fazer coisas que não queria fazer e no outro dia está super arrependido, diz coisas que não queria dizer, através da influenciação de espíritos infelizes. Mas
1: é bom deixar claro para o ouvinte, né, né Denise? que Veja só. É, é, a influência do espírito Ele vai arcar com essa consequência Que está tá influenciando a pessoa que está bebendo
4: Mas a consequência também daquele que bebe recebe, isso, É dos dois não é Isso são isso. consequências da hora é. Porém existem consequências Essa que meu amigo Alonso falou Meu amigo irmão falou E questionou Das consequências que fica ao espírito Para reencarnações futuras Ora Quando A pessoa que usa drogas deixa o corpo físico, ele continua viciado naquela droga. Então, muitas vezes, eles vão se vincular com espíritos viciados também na mesma droga e vão fazer obsessões através da vampirização.
1: Aproveitar, Daniel, agora a registrar a presença aqui do nosso querido amigo né, Sebastião, Ex-presidente da Federação Espírita do Estado de Lagoas, Só para registrar aqui saber Boa tarde Deu boa tarde para os ouvintes do, do programa Aprendendo com Jesus e a gente contou a entrevista Que ele está saindo já, não pode deixar passar né?
4: Boa tarde, amigos boa tarde, ouvintes você. Que Deus ilumine, ilumine a todos vocês E que a paz, o amor Reine em nossas vidas Não somente hoje, mas todos sempre Eu, Você ouviu o Sebastião
1: hein? Foi presidente da Federação Espírita do Estado de Lagoas, Meu amigo, meu orientador Me deu um bocado de dica boa na minha aprendizagem do evangelho grande. Obrigado, ah, amigo irmão, Sebastião, um grande abraço, irmão.
4: Muito obrigado, Sebastião. Se prepare Sebastião. que
1: logo, mais um dia, logo, logo aí, dependendo da escala aqui, vou, vou lhe convidar para ser entrevistado, viu? Vá Bota a sua agenda, viu? Porque nós temos uma agenda aqui, uma sequência. Quando eu sair e acabar o programa aqui, eu vou conversar com você com mais calma, em off, como diz, né? Para a gente agendar uma, uma... Tá certo, meu irmão? Será uma, será uma alegria. Um grande abraço.
4: Muito obrigado, Sebastião. Sempre a sua vibração amorosa
1: meu amigo Denício, veja bem, a gente tem que ser é, prático nessas coisas, é, o nosso tempo praticamente acabou e, e, e o tema, você sabe que é amplo, é longo né? mas a gente precisa falar mais, a gente vai até continuar depois, eu queria para você nesse momento, eu sei que você tem mais coisas para falar mas nesse momento para concluir você, qual a mensagem de esperança, né? sendo uma forma resumida assim, qual a mensagem sua como ser humano como esse, esse cara que eu conheço, meu amigo irmão que é lutador, que confia que persevera qual a mensagem de esperança que você pode passar para essas pessoas que estão nos ouvindo, os amigos encarnados e desencarnados, porque também temos nosso público desencarnado que está nos ouvindo, os amigos que estão na vibração espiritual. O que dizer para essas pessoas?
4: Alonso, que pergunta maravilhosa que faz tirar do fundo do meu coração uma reflexão de esperança, de serenidade, de paz de esperança e de certeza que Deus é um Pai de amor e de um amor que não necessita que você fique o tempo todo se vigiando, fazendo tudo as coisas, as coisas certinhas ele não tem uma cadernetinha na mão para dizer, fulaninho eu amo mais, fulaninho está errando fulaninho está acertando é a luz que brilha de maneira simples, a vontade de acertar. Esses nossos irmãos que escolhem o caminho das drogas são filhos de Deus. E não é porque estão nas drogas que são pessoas ruins. São pessoas, muitas vezes, muito amorosas, que não têm tantos vícios morais como outras pessoas, por exemplo Hitler ele não bebia não fumava e não tinha outros vícios físicos mas olha quantos vícios morais ele carregava, quanto mal ele causou à humanidade e nem por isso deixou de ser filho de Deus é um filho de Deus muito amado que vai aprender, que se não já aprendeu pela inteligência que ele tem, se ele não já aprendeu a respeitar o próximo, a se amar, a ser tolerante, a ser paciente. Deus é amor. Deus é vida e possibilita a todas as pessoas de se arrependerem dos seus atos equivocados. Em Lucas capítulo 7 capítulo 15, versículo 7, afirma-se, há muito mais alegria nos céus por um ser que se arrepende dos seus erros do que por um justo que não tem do que se arrepender. Então, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um, Pode começar agora e fazer um novo fim. Muita paz para todos.
1: Muito bem, Denilson, Isso aí, gravou? Eu decorei, hein? Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas pode mudar agora e fazer um novo fim. Esse é o Denilson Calda, nosso querido amigo médico, espírita, palestrante, vice-presidente da AME. Associação Médico e Espírito do Estado de Alagoas Nós quem agradecemos, que Deus lhe abençoe Um abraço grande a todos E quero contar com você em outra entrevista Numa próxima oportunidade Quero também trazer uma mensagem uma, essas, essas notícias boas, tem que traduzir O Márcio passou para mim aqui, dizendo para mim a mensagem Olha, nós vamos ter que aumentar o programa para duas horas Porque aumentou em 15% os ouvintes Graças a Deus, coisa boa, né? Você vê? Que bolas. E em colaboração também do Denilson Com essa entrevista maravilhosa, a gente está trazendo aqui Meus amigos, meus irmãos Nós agradecemos muito essa oportunidade Queremos nos encontrar novamente na próxima sexta-feira. Márcio Eduardo com você na sintonia musical, na sensibilidade musical, na direção técnica comigo no programa. E você que nos escutou até agora, um grande abraço. Fique com Deus e lembre o que o Denilson falou que é muito importante. Deus é amor e ama cada um dos seus filhos. Deus é amor e ama cada um dos seus filhos. Podemos mudar sempre. Podemos começar de novo. Por isso que, espíritos imortais que somos, podemos trilhar caminhos de luz, mas se estiver ainda trilhando caminho de treva, tropeçando, pode esperar, porque a lei de Deus lhe auxiliará, nem que seja pela dor, mas você despertará como eu e todos para o amor. Fique com Deus até o próximo programa, estarei com você, estarei com Deus, fui!
0: Você acabou de ouvir o programa Aprendendo com Jesus, aqui na Rádio Brasil Espírita. Apresentação Alonso Filho.